0: Textař, producent, filmový distributor, ale zejména velký přítel Karla Gota, pro kterého napsal přes 25 německých textů. Jak na spolupráci s Karlem Gotem vzpomíná, Filip Albrecht. Filipa vítej v popravdě, ahoj.
1: Anetko, moc děkuji za pozvání a moc si toho vážím.
0: Musím se osobně přiznat, že když jsme spolu připravovali dnešní povídání, když jsme si telefonovali, tak já jsem měla pocit, že zase oba pro Karla pracujeme. Taky váš ty pocity občas?
1: Měl jsem úplně stejný pocit, když jsem včera, než jsem usnul v hotelu, já jsem říkal, že vlastně to zítra bude takový náš pořád o Karlovi bez Karla. Jo? Protože samozřejmě mám ten pocit, že jak si ten jeho, jak bych to řekl, to jeho charisma a tak dále furt jako by tady vyzařilo. Takže naprosto s teho souhlasím, co říká. A
0: mám pocit, že cítím, že ten prostě s náma Takže jist, Takže... ano. ano,
1: ano. <laughs>
0: Jak jsi se vůbec k němu dostal? Jak vaše spolupráce vznikla? Um,
1: já to trochu zkrátím, aby to nebylo příliš dlouhé. A je zajímavý, um, že Karel ty víš, nebo diváci taky asi ví, že Karel vždycky mluvil o nějakých sích předurčeních a říká, že lidi, který se prostě mají potkat, protože si mají co říct, nebo mají si pracovně něco doplnit, oni se stejně potkají, to je jenom otázka času. Takže krátce k mému příběhu. Já jsem vlastně už jako týnež texty, taky částečně pro nějaký regionální jakože zpěváky, zpěvačky teda v Bavorsku, jako v Mnichově, protože jsem se narodil v Mnichově. A, um, vždycky bylo mým, a opravdu vždycky bylo mým snem taky jednopsá texty pro Karla. Já to rád srovnávám s tím, jak ten Karel byl v tom ČKD ty tovarně, továrně říkal, já budu jedno zpívat v Las Vegas. To je podobný příklad. A pak poslal tu pohlednici a říkal tady zpívám. A, um, my jsme se seznámili, ale Karel měl tenkrát jako, už jako tým, pevný tým, byl tam třeba Michal Kunce, slavný textář, a byl celý ten tým a Karel mě říkal... Um, až jednou um, budeš mít takový text, který nemůžu odmítnout, tak prostě budeme spolupracovat. A já jsem tenkrát to považoval jako takový to, víš co, jako útěchu, no prostě stejně k tomu nikdy nedojde, to prostě říká, aby mě neodradil od ty textařské práce nebo nějak takhle. A pak se psal 2000, rok 2001 a tam už bylo všechny tyhle, tyhle, te, tohle předurčení a tohle všechno, protože se natočil um, film Spekla pohádka Spekla štěstí 2 a titulní melodii na tuhle pohádku psal Petr Malásek, velmi dobrý skladatel Petr Malásek a Karlovi ten původní textářský tým tak se nějak změnil, protože právě jak jsem zmínil toho našeho společného kamaráda Michaila Kunceho, tak Michail Kunce už začal téměř výhradně dělat velký muzikály jako libreto, ale už nepsal texty pro ty, pro ty hvězdy. A, takže to byla ta jedna věc, ale to jsem samozřejmě tehdy ještě netušil, toto to zákulisí a um, byl ten film z Pekla 2 a já jsem si stanovil dva cíle. A říkal jsem si, chci napsat um, s Petrem Maláskem Německo verzi tyhle písničky a chci ten film prodávat do všech televizí v německých mluvících zemí. A stalo se to a teď se vrátím k tomu prvnímu. Já mám pocit, že jsem Karlovi, to ještě byl fax, že se mu domů um, poslal faxem ten text, který se jmenoval Nur zu zweit. A co se nestalo, tak Karel zavolal a říkal, je že ho velmi text. dobře znal, <laughs> Prosím tě, to je přesně ono, beru, kdy to jdeme natáčet. A to bylo ja. při tom
0: pro pohádku, to nebylo. A to, pro to bylo jako titulní prosil... melodie
1: pro pohádku. Ano. Takže Karel to natáčel, písničku s mým německým textem, Nocudsvaj, to byla prvotina naše spolupráce. A zároveň se mi podařilo vlastně nastartovat tu filmovou distribuci a prodávat ten film do největší německé televize, ARD, do rakouské televize, ORF, to švýcarské televize. Takže jsem vlastně jednak, vidíš, jak to všechno bylo krásně, ten puzzle, skládaný. Samozřejmě tím pádem se proslavila i ta titulní melodie pohádková Karlova a to byl vlastně úplně počátek naší profesní spolupráce.
0: No já, když budu mluvit o sobě a vzpomenu si právě na ten den, kdy Karel volal, Abychom se sešli kvůli potenciální budoucí pracovní spolupráci, tak jsem málem spadla pod stůl a museli jsme otevřít dvě vína, abych se z toho vůbec pamatovala. Ty si pamatuješ přesně na ty pocity, které si prožíval, když tobě, ten Karel zavolal?
1: My jsme to s Karlem probrali hodně, protože jsme hodně srovnávali naše zážitky, když on byl mladý a já jsem byl mladý. A Karel říkal: já jsem stejně vždycky věřil v to, že všechno nastalo. A vždycky mi říkal, třeba, když se vrátím tomu Las Vegas, já jsem prostě věřil, že. Já v tom Las Vegas jednou budu a bral jsem to za hotovou věc. A já říkám, Karle, tak já se ti přiznám, že já jsem to, že budeme jedno spolupracovat. Nevěděl jsem ještě, že budu nejenom jeho textářem, ale posléze i teda spoluautorem jeho autobiografii a taky potom německým PR manažerem a všechno, ale věděl jsem, že to nastane. Já jsem mu říkal, já jsem věděl, že to nastane a Karel na to říkal, vidíš, a to je to předloučení, aspoň teď mi to věříš.
0: A proto Karel věřil v sílu myšlenky.
1: Já si myslím, jo. A já si myslím, že, že za tím něco je, ta síla myšlenky, že ty lidi, když si prostě spojí nějaký vlny, to znamená, když třeba ví, a to jsem zažil u ty textařské práce pro Karla, že ty lidi přemýšlí o, i o profesních věcech, přemýšlí stejně, tak je logický, že, že se budu spojit s někým, kdo přemýšlí stejně jako já, než s někým, kdo přemýšlí jinak než já.
0: No samozřejmě, protože ta vaše spolupráce, anebo vlastně celková spolupráce s Karlem Gotem v rámci toho Got týmu právě musela si i lidsky sednout, protože spolupracovat s někým tak velmi úzce mm-hmm. musí nutně korespondovat i s tím osobním, žilem, ano. s tou osobní rovinou. Ano. Vnímal si tedy v průběhu vaší spolupráce skutečně s jakou legendou a hvězdou pracuješ, protože ty si zmínil, že si toužil potom jednou s Karlem Gotem spolupracovat, takže předpokládám, že to byl tvůj velký vzor. Jaké to potom pro tebe bylo být mu po boku?
1: Tak jasně, že to byl že Karel byl můj velký vzor a právě, že jsem vyrůstal v tom Níchově nebo v tom Bavorsku tak Karel Gott byl v Bavorsku, respektive v celém Německu, ta nejslavnější hvězda z Česka, která ovšem tak zdomácněla v Německu, že zároveň byl Unser Karel a zároveň byl ten megastar z toho, Česka, z toho z Česka. A vzhledem k tomu, že ty víš a diváci možná taky vím, že mám učitý česky jako kořeny, Tetahana a rodiče z mačiny strany a tak dále a babička Česka a tak, um, tak jsem samozřejmě si říkal, bylo by hezký. Um, spolu, to teď strašně zvláštní, bylo by samozřejmě hezký spolupracovat s takhle obrovskou českou hvězdou, jako je Karel. God. Navíc se mi líbila jeho hudba, měl jsem velmi blízko jako k jeho písničkám, um, a tak bylo relativně, relativně pro mě logicky. Samozřejmě nebudu, nebudu tady říkat, že to tak nebylo, že ze začátku samozřejmě, jak to říkáš ty, um, se mi tak nějak moc nechtělo jako věřit, že na jednou spolupracují a posléze se samozřejmě velmi úzce s kamarádím, s tou největší hvězdou um, vůbec která existovala. Jo. A já jsem Karlovi tohle otevřeně přiznala. Já jsem mu někdy říkal, um, prostě jsem říkal, víš to, já mám vždycky takový zvláštní pocit, když já tě vidím třeba ve vyprodané O2 aréně. A prostě ta obrovská hvězda a pak si druhý den sedneme a třeba probíráme tu knihu, tak já mám občas. Ten pocit, že tady je ta obrovská hvězda, ten megastar e, několik generací A když e, vedle tebe sedím a něco probíráme, tak mám pocit, že jsi takový, jako já, to, to ani normální, obyčejný, na nic si nehrající, skromný. E, takhle to vlastně. A takový bylo. ten
0: Karel hlavně byl, že jo? on neměl ty dvě tváře hm. pro to publikum a pro jeviště a pro soukromí. To bylo na něm to obdivuhodné, že Karel byl prostě takový.
1: Ano, přesně tak, přesně, přesně jak to říkáš, jo. Ano, ano, ty ano. si
0: měl, Filipé, vlastně i srovnání jeho publika u nás a právě v Německy mluvících zemích. Máš pocit, že to jeho publikum se v něčem lišilo nebo ten obdiv k jeho osobě vlastně byl totožný?
1: Já si myslím možná jediná věc, ve kterým se publikum lišil, je ten, že Karel měl v Německu určitý repertoár. To je dlouhý téma, já to zkrátím, protože samozřejmě měl v Německu určitý image a nespíval tak široko škálu hudebních žánrů, jak zpíval v Česku. To znamená třeba, že v Česku měl trochu jiný publikum, když zpíval jiný hudební žánr, kdežto v Německu prostě jeho publikum bylo dáno řeknu, to pop music, tím schláger, muzik a tak dále. Byl obrovský publikum a ta základná, jenom řeknu jedno číslo tady, že Karel prodával v Německu odhadem 23 milionů desek. Jo? 23 desek. Tady mluvíme o číslech, které se nepodařily třeba bezmála ani Elton Johnovi nebo Julio Iglesiasovi prostě těm úplně největším. A um, jeho publikum v Německu tak vždycky měl k němu takový familiární vztah. Prostě unza Karel. Jo? Třeba se stalo, co jsem mi v Česku jsem moc neviděl, že nějaký faninky a dokonce i faninky, panoušci, třeba když ho potkali na ulici, říká: halo Karel, ahoj, jakože tikání a tak, to se myslím v Česku nestalo, že by nějaká paní nebo nějaký pan říkal, ahoj Karel, jak v tom filmu o tým věry chytila, A to se v Německu opravdu jako dílo, taková ta familiárnost.
0: Jo. My jsme zmínili, že vlastně ty jsi pro Karla psal výhradně německé texty, pro jeho písně, o Karlovi je znám, že byl velký perfekcionista. Mm. zasahoval ti do textu?
1: Um, zasahoval mi jednou jedenkrát do textu jede nacht, to byl potom docela velký hit v Německu, byl s tím to písničkou ve spousta velkých německých hudebních pořadech a velkých televizních pořadech. Um, když ta jede nacht se měla původně jmenovat Jede smál a měla být taková trochu melancholická um, ve stylu Udo Jürgens. Ty víš, že s Udo Jurgensem oni byli kolegové, zároveň konkurenti a Karel si to přečetl a říkal, prosím tě, mě tam chybí ten optimismus a ten, to poselství, tý dobrých Aha, <laughs> A říkal mi, <laughs> a to si budu bavit, a říkal, prosím, a já bych byl pro, aby, to, aby, jsme, aby, jsme to, aby jsme to lehce předělali. A nebo mám jiný nápad, dej to Jürgensovi. A tím mě tak, jako, že jsme to předělali. A pak vznikla jeden acht, bylo mnohem lepší než původní verze toho, ty, 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 ty písničky. A posléze ovšem po letech musím říct, že mě do textu téměř vůbec nezasahoval. Samozřejmě spíš potom po stránci ty písničky, Pěvecké techniky, když třeba Karel říkal, já nevím, tady by bylo lepší tak tu koncovku udělat jinak a tohle, ale to jsou opravdu spíš jako technické detaily. Jo.
0: Ale on i ty technické detaily velmi dobře cítil, protože velmi dobře cítil. Jeho, jeho intuice právě byla tak silná a i když jsme třeba o ničem diskutovali třeba v jiném režimu a třeba v nějakých rozhovorech a medializacích, on vždycky používal větu a netověřte mi.
1: Věřte mi. Věř mi. Ano, a vždycky spravdě. měl pravdu. To je pravda, ano. Jo. Protože on nikdy takhle, on nikdy jako nestanovil něco. On nikdy neříkal, já to chci a přesto to nikdy nedělal. Ale pravda, přesně, co, co říkáš že on říkal: ale prosím vás, věřte mi všichni, nebo ty mě věř, nebo ty mě věš, že já si myslím, že takhle to bude lepší. A přesně, jak to říkáš, já si nepamatuju na situaci, kdyby on v tom neměl pravdu.
0: Přesně tak. Filipe, ty jsi s panem gotem vlastně spolupracovala i na jeho autobiografii pro německý trh. U nás vycházelo mnoho knih o Karlovi hm. bez něj a vím, že ho to vždycky rozčilovalo. Byl podobný trend i v Německu, že o něm vycházely knihy anebo se skutečně čekalo na tu jeho pravou autobiografii?
1: Já si nepamatuju, že by v Německu vyšla nějaká kniha, o Karlovi bez něj, jak to v Česku bych bylo spousta, ale co samozřejmě vyšlo, byly včelijaké články a včelijaké věci, kdy taky byli, byla ta pravda částečně překreslena, já si třeba přemýšlím, pře, pamatuju na to, že dlouhá léta vznikla nějaká fáma, že Karel Gott se jmenuje ve skutečnosti Karel Gotar. Že to nikdo prostě někdy vymyslel a pak se to dokonce dostalo na Wikipédii a, a ten Karel říkal, proč ty novináři jsou tak hloupí, prostě, že jeden opisuje od toho druhého, jako ne, že by mě to ranilo, nebo nějak, ale přece Karel Gott je moje rodné jméno po několika generacích a proč ty novináři, a Tyhle věci, myslím si, že ho motivovali i k ty knize naší, protože si říkal, já bych chtěl strašně rád ty věci vyprávět ze svého pohledu a já bych strašně rád věci uvedl na právo míru a já bych hlavně strašně rád těm lidem sdělil věci v Německu a v německých mluvících zemích, co o mě vůbec neví. Jo. A
0: možná proto právě i ta jeho česká autobiografie byla psána tím osobním příběhem, aby to bylo o to více uvěřitelné.
1: A zase jsme u toho, Karel mě vždycky tvrdil, um, to už bylo před, já nevím, v roce 2000, nebo když se postupně, nebo počkej, když se ne, to pardon, to jsme 2010, takhle, kdy se postupně začalo s knihou, um, Karel říkal, já si myslím, že stejně dojde k tomu, že já si budu napsat dvě autobiografie, jednu pro německý trh a jednu teda téměř výhradně pro český a slovenský trh a on to bral velice pragmaticky, protože já říká, on říkal, já jsem sice v obou, ve všech těch zemích zažil tolika věcí, ale přesto si myslím, že různé věci, co jsem zažil v těch druhých zemích, zase ty lidi v těch druhých zemích příliš nezajímá. Hmm. A to je pravda, jo? protože kdyby, já jsem to zažil, když jsem taky se trochu podílel, spíš jako četl tu, tu jeho českou, tu velkou, tu nádhernou autobiografii, že samozřejmě, kdyby v té autobiografii, autobiografii bylo 50% jenom o Německu, což zhruba odpovídalo časově, že on strávil zhruba 50%, tak si myslím, že by to prostě spousta scénářů nezajímalo, protože neznají ty lidi v tom Německu, neznají ty kolegové, neznají ty lidi a zase opačně je to taky, kdybych v té Německé, jsme v německé autobiografii psali příliš moc o těch českých, českých kolegů, kolegích, hvězdách, který nikdo nezná, tak ten čtenář by taky říkal, ale co mě to vlastně dává, já ty lidi vůbec ani neznám.
0: Protože ten čtenář by se nestotožnil s tou realitou. By nevšet... se
1: nestotožnil, ano.
0: ano. Filipe, bral jsi vůbec práci pro Karla Gota jako práci? V pravém <laughs> slova smyslu?
1: Um, to je otázka, jestli umění je vůbec práce, že jo? Jo? Jako, jako jasně byly věci, které jsem samozřejmě tady musíme, myslím, že trochu rozlišovat mezi tou, mezi tou uměleckou stránkou, to znamená třeba texty a tak dále, um, U knihy jsem cítil obrovskou zodpovědnost, protože jsem říkal, já jsem spoluautor, já jsem v podstatě trochu i jeho ghostwriter a samozřejmě mám obrovskou zodpovědnost, aby ta kniha byla taková, že Karel si nakonec řekne, přesně takhle to má být, to se naštěstí podařilo, Jediná věc, kde jsem samozřejmě svoji jak to říká, svoji práci pro Karla opravdu bral jako práci, bylo třeba potom v různých věcech kolem PR managementu v Německu a tak dále, kdy jsem musel samozřejmě velmi na to dbát, aby prostě různé články, intervju s věci, co vyšly, tak ty si to měla stejně, aby to bylo všechno korektní, jo? aby tam prostě člověk jasně nasměřoval e, e, nějaké jako linie, který se ty novináři a prostě ty různé lidi musí držet. Tam to byla práce, protože tam šlo. O to, že kdybych tam byl příliš, kdybych tomu měl příliš umělecký přístup, tak by to asi moc dobře nedopadlo.
0: Jako spolupracovník Karla Gota si vlastně musel mít trošku odstup i od té osobní roviny, aby si právě tu práci mohl udělat objektivně, řekněme.
1: Přesně tak. M- musel ano, musel, protože samozřejmě si musel taky. Um, jasně si musel. Třeba to bylo taky u té knihy, a tak dále. Když potom se měli různé pozvánky na nějaký Karel, teda na různý talk show, a já jsem tam měl s ním, um, tak jsme samozřejmě že mě tu věc museli brát tak, já si pamatuju na jeden den, když volalo, my jsme udělali takový Press Day v Hamburgu, v Hotel Elysee. A volalo 60 novinářů během jednoho dne, ale velmi významných novinářů, že všichni chtějí mít intervju s Karlem kvůli knize. A my jsme zjistili, že to samozřejmě nejde. A my jsme spočítali, kolik je reálně zvládnout rozhovoru. A Karlem říkal, já bych chtěl v tom Hamburgu zvládnout co nejvíc. A nakonec během toho jednoho dne zvládnul asi 20 nebo 25, myslím 25 rozhovorů. Jsme měli takový krásný separé pro ty rozhovory. A um, já jsem potom to musel Protože jsem viděl, že Karel prostě po těch 25 rozhovorech, ten, že už nemohl vám mluvit, <laughs> že jsem to musel zarazit a že jsem musel říct, nezlobte se, prostě rádi bychom pokračovali v těch rozhovorech, ale tady už to nejde dál a tady, tady je právě, jak jsme si říkali, tady byla ta práce, jo, tady už to, ne, jo, jasně, že jo, Tam už byla ta zodpovědnost nějaká, že jo.
0: <laughs> Mým dnešním hostem zůstává spolupracovník a blízký přítel Karla Gota, Filip Albrecht. Filipa, když jsi zmínila Hamburg, tak vlastně vaše společná poslední cesta do Hamburgu byla uh-huh. právě v rámci natáčení dokumentu v Karel. Ty si Karla vnímal velmi intenzivně i vlastně v době jeho onkologického onemocnění. Uh-huh. Jak si Karla vnímal právě v Německu, když jste naposledy vlastně tam byli a natáčeli právě film Karel?
1: Já si já Hamburg pamatuju velmi dobře a musím říct a myslím, že to bylo naprosto v pořádku a nějak naprosto správně, že jsme jeho onemocnění, jak si, já bych to říkal, že jsme se tvářili normálně všichni v tom smyslu, že jsme říkali, nebudeme padnout do nějaký melancholie nebo do něčeho, a Karel sám říkal, já si ten Hamburg chci užít. A byli jsme tam a bylo to krásný, protože jsme šli na místo, kde byla jeho gramofirma Polidor, ze kterým měl celoživotní smlouvu a teď samozřejmě tam je dnes, já nevím, nějaká investiční společnost, Polidor už dávno neexistuje a tak. A pro Karla, ten Hamburg, tak byl um, ta poslední cesta do Německa, že byla nesmírně uh, důležitá, protože on nabral obrovskou energii. Potkal se s bývalým ředitelem Polidoru, nyníž důchodu s Goetzkýzem, který mu právě tuto celoživotní smlouvu tenkrát poskytl a taky ho čekal, protože se mu v Hamburgu domluvil velmi prestižní rozhovor pro německý časopis Stern, což je něco jako Time Magazine a to byl nádherný rozhovor v prostorách hotelu 4 Jahreszeiten, kde ten Stern si představ celou tu lobby, jenom jako vyhradil pro focení s Karlem a interview s ní vedla jedna z nejprestižnějších novinářek v Německu, která jinak vede rozhovory Třeba s Dalajem Lámou nebo s Barack'em Obama a tak. A ona řekla, já si vyloženě na to těším s panem Gotem mít tenhle rozhovor. Takže ten Hamburg jo, byl ve velmi pozitivním a ve velmi krásném e, jako duchu. Jo.
0: Já mám pocit, že i třeba diváci při záběrech e, na Hamburg možná z Karlových očí mohli vyčíst třeba určité rozpoložení, lehké melancholie, vzpomínání. Já myslím, že ten Karel prostě musel nechtě cítit, že je v domovině, kterou možná třeba už nenavštíví.
1: Já si myslím, jako samozřejmě, ale já si myslím taky to, že pro něho Hamburg byl tak klíčovým místo, protože v Hamburgu všechno začalo. Jo, to znamená, v Hamburgu byl Polidor, v Hamburgu natočil první single, který se potom stal milionový úspěch. Neexistuje a nikdy neexistovalo v Hamburgu tak, tak důležitý místo pro jeho německou dráhu jako Hamburg. A teď třeba... Jako jasně, že jo. on to bral jako tak jako humorně, jak jsem ti říkal s tím Polidorem, ale já jsem jako cítil tak jako z něho, že prostě když tam byla, on to hodil jako do humoru, že tam zazvoní a oni tam řeknou, hier gibt es kein a tak, že přece jenom za tom byla určitě, určitá filozofie jeho, jako ve smyslu vidíte, jak všechno prostě může jedno skončit a jak ten Polidor, se kterým jsem pracoval skoro 50 let, už taky neexistuje a tak. Takže to byly spíš takové filozofický skrytý náznaky možná takhle.
0: Filipe, když jsi zmínil právě ty důležité momenty i v rámci toho osobního života pro Karla, který nejdůležitější moment v rámci spolupráce s Karlem Kotem považuješ ty? Co bylo tím nejdůležitějším pro tebe? Nebo tím nejsilnějším zážitkem, řekněme?
1: Nejsilnějším No, ono těch zážitků bylo opravdu strašně moc. Jo. Já teď, teď si mě trochu dostal, jako že bych ma, měl vytipovat jeden eh, nejsilnější zážitek. No tak samozřejmě ze začátku to byl ten zážitek, eh, že ta druhá písnička Jede nacht, která byla po té prvotině zweit, že se takhle jmenovalo jeho německý album a že Karel najednou eh, s tou písničkou vystupoval ve spoustě obrovských německých shows a že v podstatě v tom okamžiku už bylo víceméně. Eh, dohodnuto, aniž by se člověk musel dohodnout, že se stanu něco jako jeho dvorním textařem. Tohle byl třeba pro mě důležitý moment pochopit, že jsem a snad budu do budoucna dvodním textařem Karla. A těch momentů je samozřejmě spousta jiných a spousta dalších. a spousta Ano, samozřejmě.
0: Filipa, když Karel odešel, tak u nás po republice vznikala pětní místa. Když byl pohřeb, tak Pražské hračanské náměstí bylo naplněné lidma. Jak jeho odchod prožívali v Německu. zažilo se tam něco podobného, myslím, co se týče třeba těch pětních míst a podobně.
1: Tak pětních míst nevím, ale samozřejmě ten, ten smutek a, a všechno bylo obrovský a já vím prostě, jak všechny ty německé televizní stanice a média neustále mluvili jo, o jeho odchodu, potom o připravovaném pořbu nebo posledním rozloučení, jestli to bude státní a však. A to šlo pořád, ale šlo to opravdu ve všech kanálech televizních a ve všech, ve všech různých pořadech, kde si, kde si vzpomně, jako vzpomněli a ano, bylo to úplně stejné. Já musím říct, že my jsme, my jsme, nebo já teda osobně, jako na tyhle dny To znamená po jeho odchodu, pamatuju strašně zvláštně, protože my jsme neměli, nevím jak to bylo u tebe, ale my jsme neměli, když to říkám takhle, ani čas opravdu smutnit, protože nás čekalo tolik dalších věcí, o o kterých jsme věděli, že Karel si to přeje. Příprava, že tohle teď, samozřejmě já jsem měl v těchto dnech prostě desítky, možná stovky telefonátů, jednak jeho kolegů z Německa a tak. A zároveň jsem já jim potom volal kvůli poslednímu rozloučení. Takže jsme byli takzvaně v jednom kole Ale já jsem tohle jenom obstál proto, protože jsem věděl, že Karel by si to přál a Karel by si nepřál, aby se teď prostě něco, že by když to řekl takhle, že by jeden z nás odpadl. A to, protože um, muselo se to, muselo se to um, udělat tak, protože věděli jsme přesně, um, jaké jsou jeho přání. Protože on, a to je to, co obdivuju na něm, a obdivuju hlavně, když tady už tolik let, nebo několik let není, jak on vlastně ze vším byl smířený, ale jak dokázal i všechno jako nějaký si naplánovat. Že neříkal uh, prostě, až jedno tady nebude, tak co, co je mi do toho. A víš, jako, jak to myslí, ale že měl přesně prostě...
0: A proto přesně i Ivanka vlastně ty projekty, které se e, rozjely za života Karla dotáhla ano. přesně tak, jak si to Karel přál.
1: Přesně tak. Přesně jak to říkáš. Ano. Kdybych ano.
0: Ano. si zmínil, že jsme vlastně neměli čas myslet na to, že Karel není. My jsme pracovali dál. Který moment si pamatuješ na ten stěžejní, kdy jsi uvědomil, že ten Karel tady skutečně není? <laughs>
1: Konec toho posledního rozloučení v katedrále svatého víta. A řeknu ti proč, protože když se připravovala to připravuje to poslední rozloučení, já jsem mým účelem nebo úkolem, mým, nebo úkolem co jsem chtěl, bylo, aby. Všechny ty lidi, aby tě, všem těm lidem oznámil, že ten pohřeb je a tak dále, myslím, jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, a aby tam byly ty lidi, kterým mu opravdu jsou blízko, i z jeho gramofirmy a tak dále. Ale říkám, nebyl čas jít. Do sebe. A v okamžiku, když byl to poslední rozloučení, a když tam byla ta skladba um, Už horní zvon, a zní to teď, ale já to klidně řeknu, protože myslím, že to je důležité to říct upřímně, a když vlastně, um, dá se říct, prostě jeho rakev vynesli ven z ty katedrály svatého víta, tam jsem to opravdu realizoval. A tam se říká, tak teď Karel opravdu definitivně není. Hm.
0: Karel uměl otevírat dveře lidem. Uh, ty jsi zmínil sám, že ti vlastně otevřel dveře být jeho dvorním textařem, jo, no. ale díky spolupráci s ním ty se vlastně dostal i k dalším českým umělcům, mm-hmm. se kterými dodnes spolupracuješ, jako je například Helenka Vondráčková, mm-hmm. Pavel Trávníček, tak mm-hmm. jaká ta spolupráce s nimi je, co se týče právě německého trhu? Je to co si, co by se dalo přirovnat ke spolupráci s Karlem?
1: Já beru Helenku v podstatě to, co je Karel, jakože v mužském rodě, tak je taky Helenka jako v dámském, protože Helenka je taky obrovská hvězda v Německu. Helenka je trochu více hvězda samozřejmě v bývalém východním Německu, protože moderovala tam obrovské pořady, ein Kessel Buntes nebo ein Fest für alle. A, um, nedávno jsme byli teď s Helenkou zase nějaký talk show v Leipzig, um, Myslím, že co se týče spolupráce, co se týče mý spolupráce s Helenkou a s Karlem, že je to velmi velmi podobný. Oba dva jsou to naprosto profici, jsou to legendy, jsou to lidé, na který bylo a je neskutečný spolehnutí. A myslím si, že jak s Helenkou, tak samozřejmě s Karlem, že je tam mnohem jako víc než nějaká spolupráce, ale právě i to úzké přátelství. A nejenom jako s Helenkou a Karlem, ale samozřejmě i v tom případě s Martinem, jako Michalem, jak si zmínila, v případě Karla s Ivankou a tak. Že to je jasný, jo? že prostě um, s Pavlem Trávničkem to samý, taky, že jo? s Monikou a tak. A, no tak Pavel tam je to zase jinak, protože Pavel je jediný herec, který zastupuju a um, Pavel zase má ten fenomén, že on je v Německu takhle nesmírně populární díky filmu Tři ožišky po popelku, který každý rok dávají patnáctkrát v německé televizi, takže on je, já ho vždycky rád srovnávám, jako byl ten Winnetou, ten Pirbrýs. Prostě Pavel Trávniček jenom musí přijít, a musí zamávat a říct halou, a nemusí ani zpívat, a nemusí nic, protože prostě je to idol několika generací díky tomuto filmu.
0: Na čem pracuješ ty, Filipe? Co tě momentálně zaměstnává a těší?
1: Tak jednak, když už jsme zvíněli Pavla, tak je 50. výročí filmu Tři ožišky pro popelky. To se bude oslavit i v Německu. Nebudu teď prozradit, co i Pavla tento rok všechno čeká, to je jedna věc s Helenkou, to jsem ti říkal, byl nedávno v, tým, v tom Talkshow Riverboat, tak čekám, že i tam budou další nabídky, že s Helenkou zase nikam vyrazíme. A velká, velká část mého pracovního života, tak je můj vlastní filmový festival, Fabulix v Sasku, který se koná 5. až 9. července tohoto roku, po třetí už. A je to v podstatě jediný, jediný um, filmový festival pohádek v Evropě, jediný a první. A já jsem v podstatě um, zakladatel a dá se říct i prezident tem festivalu um takže tohle je věc, která mě teď hodně... A samozřejmě opět. Tam budou? No to víš, to nemůžu, budou čtyři. Nemůžu říct, <laughs> jaký budou čtyři na, na festivalu. Dokonce jedna úplná premiéra. Um, a taky je tam zase spojení s hudbou, protože je tam i hudební program. Já jsem vždycky na svůj festival zval i hudební hvězdy, jak německý, tak český hvězdy. A takhle to bude i letos. A samozřejmě pak dále. A to je zase to moje trochu to poselství. Je samozřejmě dostává a prodávat český filmy, především české pohádky do těch německých mluvících zemí.
0: Filipe, já ti moc děkuji za velmi milé a příjemné povídání, ať se ti daří. Děkuju. A děkuji Karlovi, že nás spojil Děkujeme a že jsem jemu. díky němu poznala tak skvělého člověka, co se ti moc daří.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvánku, Anetko, děkuji.
0: Já vám děkuji za pozornost a připomínám, že i dnešní díl si můžete poslechnout na podcastových aplikacích podcasty.cz, Spotify a Apple Podcast. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.